0: 亲爱的朋友们，欢迎收听 OKEX、OK、情报局每日情报，我是圆圆。今天呢，想跟你们讲讲这两天特别火的一个新币，叫 COMP，C O M P。因为上限暴涨，被很多人关注到，尤其是玩 DeFi 的很多人，这两天都在薅他的羊毛。我不知道你们，呃，当中有没有之前关注到这就这两天关注到这个币的，或者是之前参与过 DeFi 平台上的，呃，质押借贷的。今天呢，我来跟大家讲讲这种借贷即挖矿的发行模式到底值不值得参与。另外，再谈谈去中心化借贷平台这个领域的发展潜力。最近你们可能会发现，我们节目当中讲 DeFi 的次数还是蛮多的。上次有个粉丝呢，也私下向我反映说，呃，听不太懂这方面的知识，或者也不知道怎么玩。但是其实越不懂越要去学习，因为也不是因为我们要刻意讲这方面内容，而是 DeFi 今年确实特别火，值得关注。而且它对以太坊的影响会非常大，因为大多数的 DeFi 平台都是基于以太坊发行的。今年是属于 DeFi 的高光时刻 ，DeFi 领域的应用和知质押的代币数量迎来了爆发式的增长，那 DeFi 生态的发展也给借贷平台注入了新鲜的血液和量能。其中，这个 Compound 平台的这个代币就是刚刚提到的这个 COMP，COMP CO 可谓是非常的吸睛。六月十六号呢，这个去中心化借贷平台 Compound 宣布已经向用户分发治理代币，他们的代币叫 COMP， 昨日首次上线，也就是六月十六号。呃，首次上线就币价在这个 Uniswap 上面从 0.08 枚以太坊涨到了 0.41 以太坊，这个价格上涨了将近95美金。呃，按照当前以太坊230美金这样的价格计算呢，那一枚这个 Compound 代币的价格涨到了 94.3 美金。受此影响 ，Compound 代币总市值呢一路飙升，夺得了 DeFi 市值的头把交椅。Compound 也一度超越了这个 DeFi 领域的最大的项目，之前这个最大的项目是 MakerDAO， 成为了新一任的 DeFi 之王。此外呢，它的代币暴涨百分之八十，也引来了许多投资者涌入到其中去参与 Compound 的借贷挖矿，想撸一把羊毛。今天我们就来分析一下，上线一天就碾压 Maker 的这个 Compound 到底有什么秘诀？借贷参与度如此之高，到底是真实的？呃，社区治理需求还是都是一些撸羊毛的伪需求。DeFi 平台的借贷挖矿玩法是否值得我们去参与？根据 DeFi Market Cap 的数据 ，Compound 这个代币目前已经是市值最高的 DeFi 代币，总市值大概现在是 6.51 亿美元，远远超过了 MakerDAO。另外呢 ，Comp 的加入还使得 DeFi 代币的总市值首次突破了32亿美元。在六月九号的时候，这个数字才刚刚突破二十亿美元，这就意味着 DeFi 代币总市值在不到十天的时间之内增长了十亿美元。目前呢 ，Comp 的这个。呃，流通量还不太明确，但是按照 Compound 的这个首席执行官叫罗伯特莱什纳的说法 ，Compound 的治理代币早最早在几个月之前就开始发放了。此前就已经有将近两百四十万枚代币分配给了他们的利益相关者，就是这个 Compound Labs 他们相关的投资方啊、项目团队等等。另外还有四百二十万枚左右会属于这个 Compound 协议的用户，就是会分发给用户。六月十六号凌晨。Compound 的用户已经开始呃收到这个代币，这就意味着社区治理的开始。随后呢，去中心化交易平台 Uniswap 上线了呃 ，Comp 对以。ETH 的这个交易对上线当天 ，COMP 的价格就上涨了百分之六十二以上。六月十六号晚间，最高涨到了九十八点三六美金。虽然目前币价已经呃有所回落，但是巨大的涨幅已经吸引了非常多的投资者的眼球。另外呢，根据 DefiPress 的数据显示 ，Compound 平台上面。呃，锁定的代币美元的总价值已经突破了 2.1 亿美金，近半个月时间的总价值已经翻了一倍。在发行代币之前呢，其实这个 Compound 平台已经是非常知名的一个 DeFi 平台了。它幕后的背后的投资机构有这个 H6Z， 还有 Coinbase， 还有这个 Polychain Capital， 以及等等一些顶级的资本。Compound 平台的借贷量在 DeFi 平台中也是可以排到前五名的。今年二月份，他们宣布要推出他们的社区治理代币 Comp。这这件事就成为了大家非常期待的一个事情。在这个代币面试之后呢康 o 的平台的存款量和借贷量突飞猛进。在他们开始借贷挖矿之后的一十三个小时之内，平台上的存款量增加了百分之五十一，借贷量增加了百分之六十四。一时之间 ，COMP 这个币就成为了投资者，尤其是 DeFi 玩家一个关注的焦点。COMP 上上线首日，二十四小时交易量超过了一百一十万美元。COMP o u n d 的一夜之间呢，也成为了 DeFi 领域的领头羊，把 MakerDAO 都甩在了身后。但是与此同时呢，这个币价暴涨也引来了很多羊毛党，很多社群啊，我看到都在谈，呃，怎么去挖这个 COMP 呀，怎么去撸它的羊毛啊，都在问这个问题，都在讨论。那最近这个 COMP 平台。的，呃，存款借贷参与度如此之高，其中就肯定有这个羊毛党贡献的力量。那么这个平台到底这个借贷是如何参与的？那它的代币的发行模式到底是怎么样的？为什么会获得羊毛党的青睐？下面我跟大家简单分析一下。Compound 呢是运行在以太坊上的抵押借贷平台，也是目前 DeFi 借贷市场上一个主流的借贷平台之一。Compound 它的核心就是为了。呃，简单讲就是，其实就是抵押借贷这个玩法。当需要用到一种资产的时候呢，也不需要去花费百分百的成本持有，只需要承担一点利息，就可以获得一定时间内的某种币的使用权。使用完之后呢，再还回去就可以了。在 c o m m o n 的平台上面，用户可以去通过抵押一种代币借出另一种代币，比如说抵押 ETH 去借那个稳定币 USDC。目前，它支持六种代币 ：ETH， 还有 DAI， 还有 USDC，BAT，REP， 还有 ZRX。通俗的理解，它就像我们的这个银行一样 ，Compound 把你的钱借给借款人，并随着时间的推移来赚取这样的一个利息。但是和银行不同的是，你的利息是从你存入 Compound 的这个智能合约之后开始复利计算的。因为这是一个智能合约，整个流程中没有中间人，因此这个利息会比传统银行要高。和 MakerDAO 差不多 ，Compound 这个借贷款呢是通过超额担保来确立的。借贷者呢，将代币存入到这个平台当中，来增加他们的借款能力。如果借贷者的借款能力低于零，那他们的抵押品将会被出售来偿还他们的债务。另外，每个资产的贷款利率是不太相同的，这会根据每个资产的需求来决定。而这个 c o m p 代币呢，是他们 Compound 平台的发行的官方的社区治理代币，允许它的持有人，就是你只要持有 c o m p 这个代币，就可以在这个社区当中。去投票、去委托，然后也可以去参与那个借贷来获取这个代币。根据他们官方的说法，这个 COMP 呢将会根据使用的情况，每天会奖励给协议的用户，持续发放四年左右。每天有一半的 COMP 代币呢会分配给资产的供应商，另一半呢会给借款人。什么意思呢？就是说，按照这个他们的官方信息，通过用户借贷而发行的 COMP 有大概四百三十万枚，占到总量的百分之四十三。每一个以太坊区块会产生零点五个 COMP 代币，这样计算呢，也就是说每二十四个小时大约会有两千八百八十枚 COMP 代币生成。也就是说，每天这两千八百八十个代币呢，会分配给平均的分配给这个存款方和借款方。存款方每天可以分配。配到，呃，一千四百四十个借款方每天可以分配到一千四百四十个，这就意味着你只要在 Compound 的平台上面进行存款或者借款，存款方、借款方这两两方都可以获得单价几十美金的康 o 代币。因此呢，这个这种发放模式啊，其实被业内称为这个借贷及挖矿，这种玩法。模式听起来是不是很熟悉？其实就像极了去年十一月 US、e、上的一个薅羊毛的项目，叫 EIDUS。当时它的这个模式称为转账级挖矿，直接让当时的 US、e、的借贷池里的几十万闲置的 US、e、都被借空了。此外呢，还有这个去中心化交易平台 Uniswap， 它通过这种流动性挖矿的模式，也是去让用户成为流动性提供商，然后就可以获得相应的代币空投，获得相应的收益。当一个这样的项目玩法又简单，然后它的奖励或者补贴又非常的吸引人的时候，当然就会呃吸引很多羊毛党的加入。通过分析 COMP 的这个挖矿逻辑呢，我们看看这种模式到底值不值得我们普通人去参与。首先，用户获得 COMP 的数量并不是直接与你的。呃，存款借贷的笔数或者是金额成正比的，而是根据那个存款借贷的利息来划分。存款获得的利息越多，获得的抗普代币就越多；借款。呃，付出的利息越多，获得的康普代币也越多。其中 ，USDT 在这个平台上的这个存款利息、存款利率和借贷的利率，在各个币种当中是最高的。也就意味着，如果你去用 USDT 来存款或者是贷款的话，获得的康普的代币的数量可能越多。根据 DeFi 钱包 D Bank 提供的数据啊，简单推算一下，如果用户存款一万美金进去，在其他的变量不变的情前提之下呢，二十四个小时之内，它可以挖出，呃，零点三一八六枚 COMP 代币。按照当时呃 ，COMP 最高是一百美金的这个价格计算的话，那就是价值差不多三十一点八六美金。那假如一个用户去借款一万美金呢，在同样的变量不变的前提之下，二十四小时之内，他可以挖出零点五一六三枚 COMP 代币。同样按照一百美金的价格计算的话，这零点五一六三个代币大概价值五十一点六三美金，其中要刨去这个你借款要付的利息，大概是四点一七美金。也就是说，假设一个用户他用一万美金导进导出来进行套利，按照以上的数量和价格来计算的话，他大概可以空手获得六十五美金的纯收益。这对于想在呃，无成本又低风险情况下去薅羊毛的用户来说，吸引力其实确实不小。但是薅羊毛是存在一定的风险的，比如抵押借贷的利率存在一个波动的风险，以及这个智能合约被黑客攻击的风险。毕竟今年 DeFi 平台已经发生过好几起被盗币的事件。那对于熟悉 DeFi 借贷操作的现有用户来说，这或许这一点他们可能已经有心理建设了。其实也是一个概率和运气的问题。但是对于不太了解或者是没怎么接触过 DeFi 平台的用户来说呢，如果没有摸清楚其中的逻辑，可能就玩不太明白。那参与之前，可能就要去谨慎的考虑。另外呢 ，Comp 的这个。呃，模式对 DeFi 以及区块链市场的影响其实有利也有弊。首先，这个 c o m p 造成的 Formal 情绪，就是它币价暴涨，造成了很多人进去参与。这种情绪在一定程度上是能推动 DeFi 行业的发展的。DeFi 总市值去突破了三十二亿美金，也是一个呃强有力的表现。它的价格泡沫呢，会让不少圈外的用户涌入到这个 DeFi 领域，同时也会让 DeFi 越来越出圈。但是目前用户参与 Compound 的这个存代币的主要动力，其实就是去获得额外的 Compound 代币。这已经背离了 DeFi 最初的理念，也不是一种可持续发展的模式。最终呢，像这种存在大量薅羊毛行为的项目，其实都难逃呃一个价格去泡沫的过程。当这个 Compound 的价格到时候不再能够支撑薅羊毛的成本，那 Compound 平台的这个数据可能都会马上回归到一个正常的水平。那同样是去中心化。借贷平台 DeFiirst 它的中国社区，呃，负责人 Jeff 他在接受区块律动采访的时候表示，他个人呢不太看好 Compound 这个代币。的发行模式，在他看来 ，COMP 的这个借贷及挖矿的这种机制，会让市场上有无限的抛压，而且 COMP 这个代币有百分之四十以上的代币是通过这样的呃借贷及挖矿的这种方式去分发给用户的。那规则都写在链上，基本上基本上都写死了。我们以史为鉴的话，这种挖矿模式其实并不会有太好的结局。但无论如何呢，即便是伪需求，也就是说，即便目前羊毛党参与的更多。这种伪需求也没办法，这种挖矿模式呢，对于用户来说依然是屡试不爽，因为毕竟这个奖励摆在这儿。然后 COMP 这个代币呢，也确实目前价值也不少，就是也还是有几十美金的价值。或许只有待潮水退去，剩下一地鸡毛的时候，我们才能看到这个 COMP 的真正价值。也或许只有在不断的试错，把这个伪需求退去之后 ，DeFi 才能够逐渐的摸索出更好的代币发行模式。以上就是今天的节目内容，感谢收听。希望呃对大家对这个去中心化借贷和这种呃借贷机挖矿的模式有了进一步的了解，奇怪的知识又增加了，哈哈。有任何问题的话，可以加微信幺七八零幺五七五八七四私信。呃，咨询交流，明天同一时间再见，拜拜。